1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 32 del 11 de abril de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas. Para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Continuamos esta segunda parte del Tesla Model 3 explicando un poco el exterior, el interior y las funcionalidades del coche. Empezamos pues por el exterior, cómo es el coche por fuera. Bueno, pues el Tesla Model 3 es un sedán de cuatro puertas con un coeficiente aerodinámico muy bajo de 0,23 y todo ello condiciona un poco la forma del coche. El morro, por ejemplo, tiene una caída hacia adelante muy pronunciada, tipo a un Porsche Carrera, por ejemplo. De hecho, se podría decir que le han copiado la, la, la forma del morro. Y bueno, eso implica eh, o ayuda a tener un coeficiente aerodinámico muy bajo, lo cual, como sabemos, es muy importante en un vehículo eléctrico. De hecho, el tema aerodinámico está muy trabajado en este coche. La parte frontal no tiene parrilla. La la clásica eh, toma de aire que necesitan los térmicos para refrigerar el motor, pues en este caso no existe. Está totalmente tapada, a excepción de una pequeña toma de aire en la parte más inferior. Los motores están situados en los ejes y entre ellos está la batería en el piso del del vehículo lo cual le da la posibilidad de aprovechar más el espacio tanto del habitáculo como de los eh, maleteros tanto el trasero como el delantero porque ya sabéis tiene un maletero también en la parte delantera del morro al no disponer del motor ahí pues eh, puede aprovechar ese espacio. Es un espacio relativamente grande, la parte más exterior del coche, pues al tener ese morro tan pronunciado, pues, bueno, reduce un poco el espacio, pero bueno, se puede, se puede guardar ahí una bolsa de deporte o incluso una maleta de estas de, de cabina de, de avión. El maletero delantero está iluminado y tiene además unos soportes para eh, colgar ahí los, eh, las bolsas de la compra de forma que no, no vayan rodando de un sitio a otro en el maletero. El capó es de aluminio y bueno hay que tener cierto cuidado a la hora de cerrarlo por, por ser de aluminio y deformarse fácilmente si, si no se tiene cuidado. El diseño y la aerodinámica también condicionan el maletero trasero, de forma que no puede ser una quinta puerta o un, un Sportback con una puerta grande, sino pues, tipo sedán. El Model 3 es un vehículo bastante bajo para ser eléctrico, con la batería de abajo y la forma de la parte trasera para ser lo más aerodinámica posible, pues condiciona, como decíamos, la forma del maletero al tener que que, sacrificar ese maletero de tipo sedán para poder acomodar en la parte trasera eh, ocupantes con con cierta altura. Aún siendo de tipo sedán, la apertura del maletero, lo que sería la boca del maletero, pues es bastante grande. El maletero es bastante amplio, Tiene bastante fondo también, aunque no es demasiado alto. Tiene un hueco adicional debajo del maletero, bastante grande, en la parte más exterior. Esta es otra ventaja de de no ser térmico y, bueno, pues eh, los espacios, por ejemplo, del del depósito de gasolina, etcétera, pues se pueden aprovecharse para para, más capacidad de carga. En la parte derecha, la gama Premium tiene un subwoofer y en la parte izquierda tiene un pequeño hueco. Para guardar cosas. Todo el techo del model 3 es acristalado, lo cual eh, permite que sea más bajo, por tanto mejor aerodinámica, manteniendo cierto, a cierta altura interior del habitáculo para, para los ocupantes. Está dividido en dos partes: la primera iría desde el pilar A hasta el pilar B, es decir, desde el parabrisas hasta detrás del conductor, y la segunda parte iría desde el pilar B hasta el final, hasta el maletero. Los cristales además tienen una protección del 99% para los rayos ultravioleta, de forma que bueno, el cristal eh, prácticamente no deja pasar la calor. Otro aspecto que ayuda en la parte de aerodinámica son las manetas, la forma de abrir las puertas. Estas están enrasadas con una forma de, de stick de, de hockey. Tiene una forma de abrir un poco curiosa, que bueno, al principio extraña un poco, pero una vez que ya te acostumbras, pues es relativamente fácil. Eh, no es tan fácil como estirar de una maneta tradicional, pero bueno, tienes que apretar con el pulgar la parte más gruesa, esto hace bascular la maneta, la parte, la parte más delgada, la de la izquierda, eh, bascula, sale hacia afuera, entonces la coges con la mano y estiras. Toda esta parte es un mecanismo manual, a excepción de, del model S, por ejemplo, que salen las manetas de forma eléctrica, y bueno, pues han tenido bastantes problemas y y fallos con este tipo de de manetas y en este caso en el 3 lo han hecho un poco más eh, sencillo y menos eh, propenso a a problemas, a averías. Eh, De todas formas, eh, eh, la maneta lo que hace es accionar un botón que abre de forma eléctrica la puerta. Las puertas son sin marco, es decir, eh, el cristal no tiene ningún tipo de marco. Cuando cierras la puerta, por ejemplo, el cristal eh, se acaba de de cerrar ajustándose a las gomas. Y cuando la abres, el cristal baja un poco, de forma que al abrir la puerta no no toque el cristal con, con la carrocería. En las puertas tampoco hay ningún tipo de cerradura, ni en las puertas, ni en el maletero, ni nada. La forma de abrir el coche, pues básicamente son tres. La básica sería con unas tarjetas tipo tarjeta de crédito que te dan con el coche, te dan un par de ellas y estas tienen un chip NFC que eh, tienes que situar en el pilar B del del lado del conductor. Allí tiene un sensor que desbloquea el coche y para cerrarlo igual sitúas la llave ahí en en el pilar B y cierra el coche. De igual forma para... Para, para arrancarlo, aunque de hecho el Tesla no se arranca, está encendido cuando abres el coche. Pero eh, situando la, la tarjeta eh, detrás de los posavasos en el interior, pues eh, permite mm, conducir el coche. Aunque si lo inicias en los dos minutos siguientes a abrir el coche con la tarjeta, no es necesario este paso. La segunda forma de abrir el coche es la más cómoda, es con el móvil. Tienes la aplicación de, de Tesla que asocias con la cuenta de, de Tesla asociada al coche y a través del Bluetooth y los sensores que tiene el coche en, repartidos por, por toda la carrocería sabe cuándo te acercas y cuando te alejas y bueno abre y cierra el coche de forma totalmente automática igual que detecta el, el, el móvil dentro del vehículo y te permite iniciar la marcha simplemente teniendo el móvil encima esto es muy cómodo el móvil siempre lo llevamos encima y te evitas tener más llaves y la tercera forma sería con un mando como suele ser virtual en tesla con la forma del coche y bueno pues de forma tradicional pues abrir cerrar el coche con con la pulsación de, de las teclas en el mismo mando el puerto de carga está situado en la parte izquierda trasera disimulado en la óptica como suele ser habitual en Tesla, es un poco más grande que el del Model S o el Model X, ya que el el puerto CCS es más grande. De hecho, es más grande también para acomodar los diferentes tipos de de puertos de carga que hay eh, en en el mundo. Y puede abrirse con una pulsación en la tapa del puerto de carga, siempre y cuando el coche esté abierto, o con la aplicación móvil o o la pantalla del coche. Poco más que comentar de la parte exterior... eh, tiene como sabemos capacidad autónoma, tiene ocho cámaras, tiene por ejemplo tres situadas eh, detrás del retrovisor interior, en la parte frontal, en la parabrisas, tiene dos más delante de las puertas del conductor y del acompañante, tiene otras dos en el pilar B, es decir entre el piloto y y y las plazas traseras y tiene una última cámara en la parte trasera que también se utiliza para la marcha atrás para ver eh, por dónde aparcas. En la parte frontal tiene un radar y eh, repartidos por la parte parte delantera y la parte trasera 12 sensores de distancia para para aparcar y también para detectar posibles obstáculos en, en, en circulación. Las llantas que vienen por defecto son las de 18 pulgadas y las llamadas Aero, que traen, son llantas de aluminio pero traen un tapacubos que permite una eficiencia aerodinámica eh, superior a las llantas eh, tradicionales y por lo tanto pues, permite que el Model 3 eh, pueda hacer más kilómetros con la misma carga. Después también están las llantas de 19 pulgadas, que son más tradicionales. En China, Además, para la versión performance que equipa eh, en todos los mercados, equipa unas llantas de 20 pulgadas. En China, además, hay unas llantas de 19 pulgadas también aero que son, bueno, tienen un diseño más bonito para mí que las de 18 pulgadas. Y que, bueno, no entiendo por qué solo están en en China disponibles y no en el resto de de mercados, no están ni en USA ni ni en Europa. Y bueno, la verdad es que el, lo que es la parte del tapacubo pues y las, las llantas son bastante bonitas. No, 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 no entiendo por qué no, no las tiene disponibles en el resto de, de mercados. No dispone de rueda de recambio y por tanto pues necesita un quitante pinchados que te entregan con el coche. Y ya para acabar el tema de, del exterior de la carrocería, comentar que todos los Model 3 son iguales estéticamente por fuera, a excepción de, de las llantas. Y y en el caso del Performance, aparte de las llantas un poco más grandes que tiene 20 pulgadas, tiene las pinzas de freno eh, más grandes y pintadas en rojo y tiene un spoiler en la parte de atrás de de fibra de carbono que lo diferencian del del resto de la gama. En la parte de atrás, los modelos que tienen dos motores eh, tienen un emblema con... Con la inscripción Dual Motor y el Performance, adicionalmente a, a, al, emblema, al emblema de Dual Motor, tiene debajo una línea de color rojo. Y nada más del exterior. Comentar en todo caso que bueno la línea es eh, parecida a la que siguen todos los Teslas. Eh, bueno, estuvo a gustos, pero bueno a mí me parece atractiva. Gana bastante en vivo, es eh, bueno, mucho más bonito en, en vivo que, que en fotos. Y ya está, poca cosa más. Eh, pasamos a, a hablar del, del interior. El interior del Tesla Model 3 ha dado bastante que hablar, digamos que Tesla ha adoptado algunas soluciones un poco controvertidas y bueno, pues eh, no ha dejado indiferente a nadie. Si tuviese que definir en una sola palabra el interior del Tesla Model 3 diría que es sobre todo minimalista. Podríamos decir que el interior del Model 3 tiene básicamente ausencia de botones, tiene unas líneas suaves y limpias y predomina sobre todo una pantalla central de 15 pulgadas que es con la que se controla básicamente todo el coche. El espacio interior del coche es bastante amplio gracias en parte al diseño tipo patinete. La la posición de conducción está ligeramente avanzada hacia adelante y bueno Esto permite pues un habitáculo un poco más, más grande. El salpicadero es bastante bajo, es sencillo, no tiene protuberancias ni nada excepto una moldura que destaca bastante de izquierda a derecha a lo largo de todo el salpicadero. En el caso del interior premium eh, negro es de madera, si es en blanco es de una especie de plástico cerámico de color blanco y en el caso de, del estándar sin interior premium es de color negro. No dispone de las típicas salidas de aire, lo que tiene es un sistema un poco diferente de, de aireación, es una, eh, una abertura que va también de izquierda a derecha del salpicadero y bueno es un aireador de, en, en forma horizontal y que bueno, pues por allí sale el aire tanto para el conductor como para el pasajero. Lo que destaca sobre todo es la pantalla de 15,4 pulgadas dispuesta en el centro del salpicadero entre el conductor y el el copiloto. Está dispuesta en formato horizontal al contrario que en el Model S y el Model X que está en formato vertical. Y bueno, prácticamente todo se controla a través de esta pantalla. Lo veremos un poco más tarde. Como comentaba, prácticamente carece de, de botones. Hay muy pocos botones o accionamientos manuales, digamos. Tiene dos palancas detrás del volante la de la izquierda controla los intermitentes, las largas y el accionamiento puntual de, de los limpias. Y la de la derecha sería la palanca de marchas, que aunque no son marchas en sí, sino como un automático, el accionamiento
0: de la directa, de drive, de, de para conducir hacia adelante. hacia
1: Aquí es hacia abajo, la marcha atrás, reversa hacia arriba y el accionamiento del, del freno de, de mano que sería pulsando el, el botón. Además, controla si estás en marcha la activación del control de velocidad y la del autopilot. En el volante disponemos también de dos botones que son dos ruedecitas que permiten la pulsación también y pulsación a izquierda y a derecha. El de la izquierda normalmente con la ruedecita controlamos el volumen y a izquierda y derecha pues a siguiente y anterior canción pulsando por ejemplo hacemos un mute de de lo que esté sonando y el de la derecha normalmente pues depende de lo que tengamos eh, en pantalla cuando estás por ejemplo circulando con el control de velocidad pues sirve sirve la ruedecita para aumentar o disminuir el el límite de velocidad que tengas del del control de crucero o por ejemplo de izquierda y derecha pues la distancia a la que quieres que que se mantenga del coche de de delante tenemos también los elevalunas con doble pulsación para eh, subir del todo o bajar del todo la ventanilla las de atrás, por cierto, no bajan del todo, se quedan a medio camino. Tenemos un botón para abrir las puertas, no es una maneta, sino que es otro botón que está situado en, la, en el asidero de la puerta. Este botón la verdad es que confunde un poco a la gente y no, no, no acaba de encontrar eh, cuando tiene que salir del coche, dónde tiene que accionar, pero bueno, explicándolo pues uh, después, la verdad es que acaba siendo bastante cómodo de abrir la, la puerta. En las puertas delanteras también existe un mecanismo delante de, de los elevalunas que permite abrir la puerta eh, de forma manual en caso de que el coche se haya quedado sin energía, etc. En las puertas traseras no existe este mecanismo. La verdad es que bueno, creo que es un error por parte de Tesla, pero bueno, según, según ellos eh, el coche ante una emergencia, un choque, etcétera, eh, desbloquearía las puertas y se abrirían automáticamente. El control de estos sistemas, por cierto, es con la batería de 12 voltios, no es con la batería de tracción. Arriba, encima del retrovisor eh, central, digamos, eh, tenemos dos botones, el de emergencia de cuatro intermitentes y el de llamada de emergencia, que ya hemos comentado alguna vez, que será es, es obligatorio en, en Europa. Y creo que ya no me dejó ningún botón más. Todo lo demás se controla a través de la pantalla. La guantera, por ejemplo, que está situada pues, de forma tradicional delante del, del, del asiento del, del copiloto, se abre con un botón en la, en la pantalla. La, la guantera, por cierto, no es refrigerada. Este tipo de abertura, por ejemplo, pues, permite que en el modo restringido, cuando dejas el coche a alguien, tienes, puedes activar el modo restringido y no tiene acceso a la guantera si tienes ahí algún, algún objeto de valor y tampoco tendría acceso al, al maletero delantero. Dispone también de guantera a portaobjetos en todas las puertas, iluminadas también. Los asientos son bastante cómodos, sobre todo los los delanteros. En el caso de de interior premium son también con ajuste eléctrico y memoria. Y en el caso también de, de interior premium o parcialmente premium también son calefactables. Los asientos delanteros también disponen de cinturón de seguridad ajustable en altura. Los asientos traseros son abatibles en un 60 y un 40% y en el caso de tener interior premium son también calefactables. Tenemos un reposabrazos con porta de bebidas escamoteable en la parte trasera. También el reposacabezas de la la parte del asiento central también es eh, escamoteable. Y en términos de seguridad tenemos Isofix en los tres asientos de las plazas traseras. Entre los asientos delanteros tenemos la consola central con bastante espacio. Tenemos dos compartimentos que están eh, tienen una tapa con el interior premium. En el caso de no tener interior premium serían abiertos. En el compartimento más próximo al salpicadero, el que estaría debajo de la pantalla, tenemos eh, dos USBs para cargar el móvil y encima tenemos un soporte también abatible con con espacio para poner el móvil, está situado en una, en una posición bastante cómoda, inclinada, de forma que puedas ver el móvil eh, mientras estás conduciendo, aunque esto no sea muy aconsejable. Después tenemos un par de porta bebidas y otro compartimento bastante profundo, bastante, bastante grande con una toma de 12 voltios de mechero para pues, conectar pues por ejemplo el kit pinchazos o cualquier otro eh, dispositivo que necesitemos. Todos los compartimentos están iluminados y encima de este posterior tenemos el, el reposabrazos para el conductor y el acompañante. En la parte de atrás de de esta consola tenemos ya el difusor de aire convencional, en este caso ya para los pasajeros de de atrás y dos tomas de USB en el caso del interior premium para conectar y cargar el, el móvil o la consola o lo que sea. El techo, como comentábamos, en la parte del exterior es de cristal y al tener esta protección ultravioleta pues queda bastante oscuro. Se puede ver el exterior, cuando eh, está de día pues se ve bastante bien, de noche quizás no se vea tan bien el exterior, pero bueno, da una sensación bastante luminosa al todo el, el habitáculo. Encima del parabrisas tenemos los típicos parasoles, que en este caso son un poco curvados, adaptándose al, a la forma del, del pilar, Y en cada parasol tenemos un espejo iluminado con una tapa parecida a la que tendría, por ejemplo, la funda de una tablet, que es magnética y se puede plegar por por partes. Y bueno, aparte de esto, un parasol normal que se puede desanclar y situarse en la parte lateral como como cualquier otro parasol. Los cristales, por cierto, no son tintados, a excepción de, de los del techo que hemos comentado antes. Dispone de un par de colgadores eh, escamoteables en la parte de atrás para colgar trajes, etcétera No tiene eh, los típicos asideros de, de las puertas encima de, de cada puerta para pues, eh, ayudarte a entrar, lo cual sería de ayuda porque es bastante bajo y cuesta un poquito de, de, de entrar en el coche. Y bueno, al ser eléctrico, no tener túnel de transmisión y nada por el estilo, pues el piso es completamente plano en las plazas traseras, el, el, el asiento central, por ejemplo, pues tiene espacio en los pies pues, bueno, bastante, bastante amplio. Y bueno, como conclusión del interior, es amplio, como comentaba, eh, minimalista, eso lo hace también sencillo de limpiar, es eh, luminoso gracias al techo de cristal. Y bastante cómodo en general. La verdad es que el interior me, me gusta bastante. Vamos a pasar a hablar de las funcionalidades. Una de las cosas que más destacan en el coche es la pantalla central. Ahí quien describe al Tesla Model 3 como un iPad con ruedas. Bueno, es más que eso, pero sí es cierto que la pantalla tiene una gran importancia. Por ello vamos a explicarla con un poco más de detalle la pantalla podríamos decir que está dividida en tres zonas una barra abajo a la derecha después la parte superior está dividida en dos zonas la parte izquierda con un poco más pequeña y la parte de la derecha que es la parte más grande donde se representan los mapas etcétera la parte izquierda de la pantalla la que estaría más próxima al conductor vendría a ser el sustituto del velocímetro que solemos tener detrás del volante Ahí podemos ver la velocidad, por ejemplo, a la que se está circulando. Podemos ver el consumo o la regeneración de, del, del motor, o de los motores, en una barra horizontal. A la derecha eh, representa en negro eh, la potencia que está eh, proporcionando y a la izquierda, en color verde, la, la potencia a la que está regenerando, es decir, cargando la batería. Tenemos representadas también las diferentes posiciones de de las marchas, eh, el típico P eh, de parking, eh, la R de reverse, la N de neutro y la D de drive. Tenemos también representada la batería en una forma de pila, igual que que en un móvil. Podemos representar la autonomía en en forma de kilómetros o en forma de porcentaje de, de carga de la batería la parte superior tenemos la representación de los iconos típicos que tenemos en un cuadro de instrumentos, como si están las luces activadas, eh, las largas, los antinieblas, si hay algún cinturón que no sea abrochado, etc. En el centro de esta pantalla izquierda tenemos la representación del coche, depende de si estamos circulando o estamos parados pues nos representa de una forma o de otra. Si estamos parados pues se ve una vista cenital del, del coche donde también podemos poner por ejemplo diferentes botones eh, para abrir el maletero, para abrir el maletero delantero o para abrir el puerto de carga. Se representa también si está el maletero abierto pues eh, gráficamente, si está el delantero abierto también gráficamente, si hay alguna puerta abierta pues también lo representa. Podemos ver ahí por ejemplo si estamos aparcando pues también eh, el sensor de de distancia representándolo con unas líneas alrededor del coche dependiendo de los obstáculos que se van encontrando y marca en diferente color eh, si está más o menos cerca del del vehículo y también representa la distancia en centímetros del objeto en el que, que se esté acercando. Lo más curioso es cuando está circulando, ya que representa el coche en marcha con los diferentes carriles que está viendo las cámaras del autopilot, representa también por ejemplo si tiene las luces encendidas desde noche, también se se ven gráficamente, si frenas pues también se se ve cómo encienden los pilotos de, de atrás, es bastante curioso. Y lo más llamativo es que representa todos los objetos en movimiento que tiene alrededor, todos los coches eh, a, en los carriles que, que están al lado, en, la, en el mismo sentido de la marcha, eh, los que tenga adelante, los que tenga detrás, eh, si representa si es un coche, si es un todoterreno un poco más grande, si son camiones o autobuses, si es una moto o una bicicleta lo representa de forma diferente, las personas también las, las representa, es, es bastante bastante curioso. Bueno, es curioso y es útil también porque te, te da una idea de un vistazo de, de, de tu entorno, ¿no? Te pinta, por ejemplo, en rojo si hay algún coche que está invadiendo tu carril o si tienes intención de, de, de adelantar o de cambiar de carril, te indica si hay algún en ángulo muerto, pues algún, algún objeto algún vehículo que, que pueda eh, colisionar contigo, está, está bastante bien. Más abajo de esto tenemos eh, tres botones de acción rápida. Uno es la cámara, que curiosamente se puede activar en en marcha, es decir, puedes ver lo que está viendo la cámara trasera mientras estás circulando. Bueno, pues puede ser útil en el caso de que necesites eh, más información de lo que tengas detrás. Tienes un botón para accionar los comandos de voz, que también se pueden solicitar con una posición en el botón derecho del volante y la pantalla de de energía de carga para representar la, la carga del vehículo. Y después, eh, deslizando izquierda y derecha, tenemos como unas tarjetas que que se ven en la parte parte inferior de de esta pantalla izquierda y donde tenemos diferente información de de cada tarjeta. En una, por ejemplo, tenemos la presión de los neumáticos, se representa el coche con los cuatro neumáticos y la presión que, que tiene cada rueda. Otra tarjeta son los consumos, del odómetro, desde el inicio, desde la última carga, desde la última parada y otro que es personalizable y puedes cambiarle el nombre, pues por ejemplo, para controlar lo que gastas y los kilómetros que haces en un viaje concreto. Y la última tarjeta son los parabrisas, que puedes definir la velocidad de, del barrido o eh, ponerlos en modo automático, que en este caso no se activan con un sensor de, de lluvia como en otros coches, sino que lo hacen con las cámaras del, del autopilot. Es decir, depende de lo que la cámara ve, pues decide si llueve más o menos y activa con más o menos velocidad los limpiaparabrisas. Y pasamos ya a comentar la barra de abajo. En ella tenemos una serie de iconos que nos facilitan en acceso directo a ciertas funciones del vehículo. Tenemos por ejemplo a la izquierda del primero el menú. Accedemos al menú de configuración en el cual podemos configurar todos los parámetros del vehículo. Todo se hace a través de, de esta pantalla. No vamos a comentar todas las opciones, pero bueno, sí que las más interesantes. Como por ejemplo los retrovisores. Podemos configurar la posición del retrovisor, tanto el izquierdo como el derecho, con la ruedecilla que hay en el volante. Arriba y abajo pues movemos arriba y abajo el el espejo del retrovisor y izquierda y derecha pues pues eso, izquierda y derecha. Es una funcionalidad diferente al resto de vehículos y que es bastante práctica. Al igual que el volante, también podemos configurar con la ruedecilla izquierda, eh, arriba o abajo pues movemos en esa dirección el volante y izquierda o derecha pues cambiamos la profundidad más hacia, más hacia nosotros o más hacia el salpicadero. Podemos configurar las luces que sean automáticas o activarlas de forma manual, activar o desactivar los uh, faros antiniebla, delanteros y traseros activar o desactivar las luces de ambiente que tienen las guanteas y, y en los pies del acompañante y del conductor que se queden encendidas las luces un minuto por ejemplo cuando sales del coche para iluminar pues la, 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 los alrededores puedes también cambiar por ejemplo el comportamiento en el apartado de conducción Tiene dos modos, el estándar con toda la potencia disponible y el modo relax que sería pues con una limitación de potencia de forma que la aceleración y el comportamiento del coche no sea tan brusco. Puedes cambiar la la dureza de la dirección, tiene tres modos, el confort que es más suave, el estándar que sería un término medio y el deportivo que es una dirección un poco más dura y más precisa Puedes cambiar también el tipo de, de freno regenerativo, tiene dos modos, el bajo y el estándar. El estándar pues prácticamente puedes conducir con un solo pedal, eh, a partir de 8 km por hora ya deja de, de aplicar la, a la frenada regenerativa y ya tendrías que aplicar el freno físico. Es bastante práctico conducir con un solo pedal y enseguida que te acostumbres pues eh, variando la presión sobre el pedal va, aceleras o frenas y bueno se hace una conducción más, más cómoda. Puedes activar o no el deslizamiento, que por ejemplo el coche a la que eh, dejas de pisar el freno pues avance un poco, igual que suelen hacer los coches automáticos. Puedes desactivar el control de tracción para que bueno, facilitar la salida. no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. En el caso de que las ruedas patinen con nieve o barro, etcétera, puedes activar, por ejemplo, las funciones de seguridad como el modo centinela que ha aparecido recientemente en una actualización. Esto es un modo de supervisión. Las cámaras y los sensores supervisan eh, el entorno del coche y en el caso de que alguien se acerque, pues activan la, la grabación de las cámaras de forma que, que puedas eh, pillar digamos a, a alguien que, que haga algo que, que no sea correcto en el coche. no Un arañazo o un golpe eh, estando aparcado, etcétera. Puedes activar los diferentes modos de alarma, el que suene la alarma, por ejemplo, si tiene eh, inclinación o tiene cierta intrusión, todo esto se puede puede configurar. Puedes configurar también eh, el hecho de que para conducir te pida un pin, es decir, no puedes eh, arrancar el coche o no puedes conducir, no puedes mover el coche si no introduces el pin correcto. Esto es una medida de seguridad adicional que, que puede ser muy interesante. Y otra función que puedes hacer en este menú es abrir la guantera. Tienes un botón abajo del todo para abrir la guantera. Después tenemos otro icono, otro botón para acceder al menú de multimedia. Esto lo comentaremos un poco más tarde. Otro para acceder a las aplicaciones. Estas son seis aplicaciones que puedes acceder en este menú. Una de ellas es el calendario. Es una aplicación que te presenta un calendario con tus citas que se sincronizan con tu móvil. Puedes seleccionar qué calendario se sincronizan y cuáles no. Es muy útil si pones la, la dirección o la ubicación de cada cita de forma que bueno el coche te presenta el calendario y puedes seleccionar la cita próxima que tengas, pues la, la dirección, y ya eh, te programa la, la ruta de forma que, que bueno pues, pues puedes ir directamente a esa cita con pocas pulsaciones sin tener que, que poner direcciones ni, ni nada por el estilo. Esto además puede configurarse para que te presente el calendario cada vez que, que entras al coche o solo por la mañana o solo por la tarde. Después tienes la aplicación de teléfono que bueno pues es una agenda de teléfonos con tus teléfonos sincronizados con el móvil, llamadas recientes, etcétera. No tiene más misterio. Después tenemos la de energía, que te hace pues un cálculo del consumo promedio e instantáneo de, de tu último recorrido, los últimos 10, 25 y 50 kilómetros, y la verdad es que bueno es bastante bastante preciso. Te dice pues con qué batería llegarás al destino en las condiciones actuales, y bueno es interesante darle un ojo de vez en cuando para, para ver si, si tu consumo es, eh, se puede ir ajustando o se puede ir adecuando a... a a cómo quieres llegar a destino con, con la batería que, que tienes. Tienes también un navegador internet, pero es un poco lento. Se supone que tiene que venir una actualización con una versión más rápida. Bueno, puede ser útil para consultar en Google o bueno, alguna, alguna consulta de alguna cosa que tengas que hacer, pues la puedes hacer directamente en el coche. Y después las dos últimas aplicaciones son la cámara y la carga. Son aplicaciones que puedes llegar a través de, de otras opciones en la pantalla, pero bueno la cámara te presenta la cámara trasera y la carga pues te presenta la, la pantalla de carga en la cual pues, puedes configurar diferentes cosas que comentaremos un poco más tarde. Bueno, después en la barra abajo tienes a continuación los eh, controles de la climatización. Puedes activar los asientos calefactables, tanto del conductor como del pasajero. Puedes seleccionar la temperatura de la climatización, puedes tener, o sea, es bizona, puedes tener una temperatura para el conductor y otra para el pasajero y las puedes sincronizar también de forma que tengas la misma temperatura. Y después tienes el control de la climatización de lo que sería los, eh, los aireadores, los ventiladores. Es bastante curioso porque se ajusta con, con el dedo de forma táctil. Eh, se representa la parte del salpicadero con su volante, la pantalla en medio, etcétera, tal como sería lo que verías desde tu posición. Y allí sale el flujo de aire, tanto del conductor como del pasajero. Y con el dedo puedes seleccionar la dirección del, del flujo de aire, puedes separarla con dos dedos de forma que se divida en en dos partes y bueno pues es una forma un poco curiosa y diferente de, de poder seleccionar el, el sistema de, de aireación, ¿no? es diferente a, a todo lo que hemos visto hasta ahora. Después puedes activar aquí las diferentes opciones de los climatizadores, eh, la recirculación de aire, la, la climatización para los asientos de, de atrás, eh, que sea automático, el flujo de la, la velocidad de, de los ventiladores, etcétera. Y en esta misma pantalla tienes otra opción en la cual se representan los cinco asientos y puedes seleccionar eh, y activar o desactivar la, los asientos calefactables de cada uno de los cinco asientos. Todo esto de forma visual, o sea, como si veis el coche desde arriba con los cinco asientos representados, es, es bastante gráfico. Otra cosa útil que tiene la climatización del Model 3 es que puedes dejarla activada cuando te vas del vehículo de forma que se mantenga a una temperatura mínima o máxima de forma pues que no que no, no sea demasiado frío demasiado calor. O incluso tiene un modo perro en el cual puedes dejar tu mascota, por ejemplo, en dentro del vehículo. Aparece en la pantalla una representación de, de un animal en, en dibujo y un texto en el cual dice más o menos que... que bueno. El dueño del perro volverá en poco tiempo y que mientras tanto el perro está a una temperatura concreta y te aparece la temperatura a la cual estás estás en el interior del vehículo. Después en la barra a continuación tienes las dos opciones para desempañar el parabrisas delantero y el parabrisas trasero. El trasero también tiene asociados los retrovisores para desempañar los retrovisores. El parabrisas delantero tiene dos posiciones, una para desempañar y otra para descongelar. Y ya al final de la barra tenemos el volumen del, del sonido, digamos, de lo que tengas eh, puesto en ese momento la radio, la, la música, etcétera Puedes deslizar a la izquierda o derecha y subes o bajas el, el volumen. Y en la parte de la derecha, en la parte central, digamos, de la pantalla es donde se representa el mapa y donde aparecen las diferentes pantallas, la de configuración, la de la cámara, la de energía, etcétera Arriba del todo tienes una serie de iconos que dan cierta información, como por ejemplo el estado del coche, si está cerrado, si está abierto, la hora, la temperatura exterior. Tienes el logo de Tesla, en el cual si clicas te sale el coche representado con su color, sus llantas, tienes ahí el el número de bastidor, el odómetro, los kilómetros que que tiene el coche, la versión de firmware y deslizando hacia abajo te salen los huevos de Pascua, los easter eggs. Estas son pequeñas funcionalidades que son un poco pues eh, curiosas, como por ejemplo pues hay una, un modo de emisiones, en el cual pues a través de los altavoces del coche puedes eh, simular que pues, un pasajero se se tira un pedo o esto suele gustar bastante a los más pequeños de la casa o puedes por ejemplo eh, activar el modo eh, Santa Claus que en el cual en vez de la presentación del coche en la parte de la izquierda de la pantalla pues te aparece Santa Claus con, con los renos y tal bueno son diferentes formas de cambiar el aspecto del coche y bueno, hacer algunas funcionalidades un poco así más divertidas Después arriba tienes el perfil del conductor, en el cual pues, puedes almacenar las preferencias y la posición, por ejemplo, de los asientos, de los retrovisores, del volante, del conductor, sus preferencias en la conducción, en, en el modo de, del volante, del, de la conducción, de la regeneración, etcétera. Esto es muy útil cuando compartes el coche con, con más personas. Tienes dos modos especiales, uno llamado entrada fácil que puede configurarse para activarse o no eh, dependiendo de cada conductor pero que eh, tiene una posición especial tanto del volante como del asiento de forma que facilita la salida y la entrada del coche. Por ejemplo pues eh, situando el volante lo más eh, profundo posible hacia la, el salpicadero y lo más arriba posible para facilitar la salida o el asiento también lo, lo más atrás o lo más arriba posible para también facilitar la entrada y la salida al vehículo. El otro es el modo restringido en el cual pues, se limita la potencia del coche, se limita el acceso a ciertas partes como la guantera, como el maltero delantero. Pues, Si le tienes que dejar el coche a alguien, a un aparcacoches o bueno, pues, a alguien que no tenga demasiada confianza pues, bueno, para que no, no fuerce el coche demasiado y no tenga acceso a, a según qué sitios en los cuales puedes guardar algunos objetos de valor. Seguidamente arriba tienes el, el cono de la cámara que te permite activar o desactivar la funcionalidad de, de Dashcam, de una cámara de grabación. Esto es insertando una memoria USB en uno de los dos eh, puertos que hay de la consola central eh, delante de todo. pues Te permite grabar la, una de las cámaras que tiene el coche en el parabrisas eh, arriba del todo te permite pues, grabar la, la conducción eh, todo el trayecto que tú hagas graba la última hora, va sobreescribiendo a medida que, que vaya grabando de forma que graba solo la última hora y bueno, puede ser interesante y útil para bueno, como prueba en el caso de que tengas un accidente o pase cualquier cosa que necesites grabar clicas en la cámara de, de arriba en el icono y te graba los últimos 10 minutos aparte para que no sobreescriba esa última hora que va, que va grabando en, en, bueno, va rotando los archivos en esta misma memoria también graba lo que comentábamos del modo centinela, ¿eh? cuando lo dejas aparcado y, y bueno, pues va grabando los alrededores, ahí también la, la misma memoria USB va grabando toda estas, eh, esta información, graba con la cámara de delante como comentamos y con las dos cámaras laterales que están delante de la puerta del conductor. Después tienes el icono de Homelink, es el icono de una casita en el cual eh, el coche tiene un sistema que no es propio de Tesla, es un sistema estandarizado, tienen otros vehículos en el cual puedes grabar el código de tu mando de de la puerta del garaje de forma que cuando tengas que salir o entrar a tu garaje el coche puede simular este envío de, de, de la señal y abrir tu garaje o cerrarlo puedes grabar diferentes mandos para diferentes puertas por ejemplo la casa de tus padres o de un amigo del trabajo etcétera y son además geolocalizadas de forma que cuando se acerca el coche a esa posición puedes definir los metros a los que quieres que lo haga el coche abriría la puerta del garaje automáticamente siempre te aparece la opción de que va a abrir la puerta del garaje y un botón para saltar esta, esta posibilidad de forma que pues, no sé si aparcas por ejemplo delante de tu casa pues no, no te abra el garaje en ese momento y al final tienes el icono de cobertura del, de la tarjeta que tiene el coche para estar permanentemente conectado. También tienes en esa posición, cuando está conectado a la Wi-Fi, pues la señal del, del Wi-Fi. Tienes el icono de Bluetooth también que te da acceso a los diferentes teléfonos que tengas eh, configurados con el coche. Y al final tienes el, el icono que te indica si tienes el airbag del acompañante activado o no, por si quieres, por ejemplo, poner una sillita de bebés. Bueno y así es la pantalla del Tesla Model 3, como decía, pues todo lo puedes hacer y configurar desde desde esta pantalla. Bueno, antes comentábamos el tema multimedia, al activar esta funcionalidad en la pantalla pues tienes las diferentes opciones de de multimedia que, que tienes en el coche, tienes la radio convencional... Tienes eh, Spotify, si tienes la conectividad premium, pues tienes una cuenta de Spotify eh, de Tesla, que bueno, pues puedes eh, es una cuenta premium que puedes eh, reproducir, todo tipo de, de música que puedas encontrar en Spotify. Tienes también una cuenta de, de TuneIn, que tienes eh, diversos, diversos podcasts, tienes eh, también otras eh, emisoras de radio vía internet. Que bueno, te puede ser útil, por ejemplo, pues para escuchar emisoras eh, de radio de otros países o de otras zonas que quizás no se emitan en la radio convencional en tu zona. Y tienes, por supuesto, la reproducción a través del, del USB. Puedes pinchar una, una memoria USB y bueno, guardar canciones en diferentes formatos, en formato FLAC, en formato MP3, lo que necesites, y también, pues, eh, lógicamente, con la, con la reproducción Bluetooth del, de tu móvil asociado. En el aspecto de seguridad tenemos que ha conseguido las cinco estrellas de la NHTSA, que sería algo equivalente a, las, a la Euro NCAP aquí en Europa, que por cierto todavía no tenemos las estrellas que ha conseguido en este, en este apartado, pero en Estados Unidos ha conseguido la máxima puntuación en, en el tema de seguridad y es el coche más seguro que, que se ha probado allí. Recalcar que de forma estándar tengas o no tengas el autopilot contratado tienes eh, ciertas funcionalidades de seguridad que que aporta el autopilot como por ejemplo el aviso de colisión frontal, el freno de emergencia en caso de colisión y la monitorización de vehículos en el ángulo muerto que ya os comentaba representa en la parte parte izquierda de la pantalla los diferentes vehículos y en el caso de que tengas eh, la posibilidad de de colisión con alguno de ellos pues eh, movería el coche para, para evitar esa situación. Y hablando del autopilot, vamos a comentarlo un poco. Este se activa bajando dos veces la palanca derecha detrás del volante a la que activa las marchas. Solo es activable cuando aparece el icono de un volante a la izquierda, debajo de, del velocímetro. Y bueno, este básicamente te mantiene en el centro del carril, exactamente en el centro acelera o frena automáticamente ajustándose a la velocidad que tengas programada en el control de velocidad y bueno frena en el caso de que delante tenga algún vehículo y lógicamente actúa sobre el volante para girar a izquierda o derecha y, y continuar en el, en el carril en el que esté. Tienes que mantener siempre una mano en el volante, ejerciendo cierta presión o cierta resistencia al giro, muy leve, simplemente para que sepa que estás, estás ahí, estás consciente de, de la situación y puedes coger el control en el caso de, de necesidad. Y si no lo haces, pues te, te va dando visos y al final te, te desactiva el, el autopilot. Puedes actuar sobre los intermitentes para cambiar de carril, a izquierda o a derecha. Él vigila que no venga ningún coche y bueno tiene bastante eh, Precaution in en ese sentido y, bueno, pues, eh, suavemente se cambia de carril y se incorpora también cuando eh, al carril en el que estabas cuando act-
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: La verdad es que la conducción con el autopilot es bastante relajada, te, te, bueno, te, te, te alivia cierta tensión o cierta, cierta estrés de estar pendiente de la carretera. Bueno, tienes que estar más o menos pendiente, pero eh, no tienes que actuar sobre el volante y bueno la conducción es bastante, bastante confiable, por lo que he podido probar. Y bueno, irá mejorando con el tiempo, ¿no? Hacerlo más, un poco más suave. Eh, a veces, por ejemplo, se ajusta demasiado a.. a a la parte izquierda o a la parte derecha, él aunque intenta siempre mantenerse en el centro, a veces también es un poco raro porque tú en alguna curva, por ejemplo, pues trazarías o te ajustarías quizás más hacia un lado u otro, él, él intenta mantenerse en el centro y bueno, pues la verdad es que en general la conducción del un piloto es, bueno, es bastante, bastante impresionante. Se espera aproximadamente una actualización que permitirá navegar en autopilot, es decir, eh, con la ruta marcada pues el autopilot mmm, se irá cambiando de carretera, se irá, irá tomando los desvíos necesarios para cambiar eh, las carreteras, no hace por ejemplo rotondas, no hace, no se para en semáforos, no se para en stops, todo esto todavía no es, no es eh, aplicable, pero bueno, sí que en carretera abierta, en autovía, en, en autopista, pues puede cambiar de de carretera, cogiendo el desvío e incorporándose después a, a la carretera siguiente, y bueno, puede pues, eh, todavía mejorar eh, esa experiencia de conducción con autónoma con, con estas nuevas eh, aptitudes. Otra función interesante del Autopilot es el modo de convocar, esto permite mover el coche con la aplicación del móvil, es bastante útil por ejemplo si aparcas o te aparcan de forma muy ajustada pues con la aplicación pues puedes sacar el coche de ahí, el, el coche vigila los sensores y las cámaras de forma que bueno gira o mueve el coche de forma necesaria para salir de, del sitio. Puedes configurar hasta qué punto pues, que quieres que se ajuste o no. Y, y además se puede integrar con el homelink, por ejemplo, para sacar el coche del garaje, él activaría el, la, la puerta para abrirla y, y sacar el coche afuera del garaje. Y bueno, es una función útil en el caso que pues, eso, que tengas que, que sacar el coche de algún sitio un poco ajustado que, que te impida acceder con pues coches al lado muy justos o no sé si has, eh, ha llovido y se si te ha llenado la zona de, de agua y no quieres mojarte pues bueno puedes mover el coche para acceder al coche de forma más cómoda. Otra funcionalidad proporcionada por el autopilot es el aparcamiento automático, él te va detectando los huecos que va encontrando, cabe decir que necesita un hueco bastante generoso, te aparece una P en la cual si pulsas pues él toma el control del coche y te aparca el el vehículo de forma totalmente automática, tanto a izquierda como a derecha y tanto en paralelo como perpendicularmente. Respecto a la navegación, El coche incorpora los mapas de Google, estos se actualizan automáticamente a través de la conexión a Internet del propio vehículo o a través de la Wi-Fi. El cálculo de la ruta sí que es propio de Tesla, él tiene en cuenta la la elevación del terreno, de la orografía, el el estado de la batería, de la carga de la batería, de forma que calcula las paradas necesarias en los diferentes supercargadores en en la ruta para continuar el camino, te dice en qué cargadores tienes que parar, cuánto tiempo tienes que parar y con qué batería llegarás a destino. En este sentido, el navegador es súper completo. Te da además información de cada supercargador, la dirección, los servicios que tiene asociados, de lavabo, restaurante, hotel, etcétera te dice los puestos que hay de carga cuántos de ellos están ocupados de forma que bueno pues eh, te da un poco más de confianza a la hora de llegar allí y saber que que tienes posición o o no para cargar el vehículo con la conectividad premium tienes además la visualización del tráfico en tiempo real incluso puede recalcular la ruta automáticamente en base al tráfico si con ello ve que puedes ganar eh, ciertos minutos que puedes configurar en, en en la configuración del vehículo y puedes además ver el mapa en, en formato satélite es decir, con, con vista satélite después en la pantalla de carga tienes la representación del coche de forma semi-transparente y la batería debajo representada pues, gráficamente con la capacidad o la, la cantidad de, de batería disponible y en la batería tienes un deslizador en el cual puedes seleccionar el límite, el porcentaje al cual quieres cargar la batería Eh, Para un trayecto diario puedes cargar hasta un 90% y después te te aconseja para ya un viaje largo, pues puedes cargar hasta el 100%. Después abajo puedes eh, seleccionar la hora a la que quieres iniciar la carga para aprovechar las tarifas nocturnas que son más económicas. Pero no puedes indicar la hora de finalización, solo te permite eh, como finalización ese porcentaje máximo a lo cual quieres cargar la, la batería. Y puedes seleccionar también el amperaje al cual quieres cargar, con un mínimo y un máximo dependiendo del del conector que que estés usando en ese momento. Esto siempre solo en alterna. Tanto el amperaje como la hora de inicio de carga son geolocalizados, es decir, puedes seleccionar diferentes eh, configuraciones en diferentes eh, ubicaciones. El coche almacena cada posición en la que cargas y guarda esta configuración de inicio de carga y de amperaje máximo al cual cargar. Esto puede ser útil en determinados puntos de recarga en el cual haya cierta potencia o por ejemplo si cargas en casa de tus padres o en casa de de tus suegros o algún familiar o algún amigo en el cual tengan por ejemplo una potencia máxima y quieras definir menos amperaje para no saltar el diferencial. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la aplicación móvil. Tienes tanto la versión para iOS como la versión para Android. Y en la aplicación tienes una representación gráfica del coche, si, tanto tu color como las llantas. Te indica el estado en el que está, si está estacionado, si está cargando, si tiene una carga programada. Tienes una representación de la batería y de los, de los kilómetros que, que puedes hacer con esa batería. Tienes diferentes controles que puedes hacer desde la aplicación como abrir el coche o cerrarlo, abrir el maletero delantero, accionar la climatización que puede ser interesante y útil por ejemplo para antes de salir del trabajo, activarla y poder estar más, más fresco o bueno, pues, activar la calefacción en el caso de que sea invierno. Por supuesto, puedes ver si el coche está abierto o está cerrado. Puedes también actuar sobre eh, las luces, hacer de de un destello o hacer sonar el claxon en el caso de que quieras localizar, por ejemplo, el coche en un, en un parking. Puedes iniciar incluso el coche, permitir que alguien pueda acceder al coche remotamente y conducirlo en el caso de que no sé, necesites que, que alguien eh, te acceda al coche y, y lo mueva. Puedes abrir eso, pues el maletero delantero, el maletero trasero. Puedes activar el modo restringido que habíamos comentado antes, puedes activar el modo centinela también hemos comentado y puedes poner incluso un, un límite de velocidad si dejas el coche a, a tu hijo o a alguna persona en la que no acabas de confiar demasiado que, que, que pueda eh, eh, llevar el coche a, a ciertas velocidades. Puedes iniciar o detener la carga desde, desde la aplicación del móvil o seleccionar un porcentaje diferente para, para la carga de la batería. Te da la ubicación exacta del vehículo con, con un mapa y eh, puedes acceder pues, al modo que hemos comentado antes de, de convocar para mover el, el vehículo hacia adelante o hacia atrás. Puedes incluso programar una cita con el, con el centro de servicio y puedes ver al final también la, los kilómetros que tiene, la versión del bastidor y eh, la versión de, de software que tiene, que tiene cargada el vehículo. En fin, una aplicación bastante completa y que te permite hacer bastantes cosas al vehículo de forma remota. Una cosa interesante, por cierto, es que Tesla tiene una API que no está publicada, pero bueno, está de forma oficiosa, digamos, de forma que hay otras aplicaciones de terceros que permiten controlar el coche a través de esta API. Esto, bueno, pues abre otras posibilidades de automatizaciones, etcétera como, por ejemplo, pues automatizar la climatización, de forma que ciertos días se se encienda la calefacción o o el aire acondicionado a ciertas horas, cuando salgas del trabajo, por ejemplo, o programar diferentes opciones de carga en diferentes días. Esto, bueno, pues te da información de de las cargas que hayas hecho, bueno, pues abre otro mundo de posibilidades a aplicaciones de terceros que bueno, es bastante bastante interesante también. Bueno, ya conocéis un poco mejor el Tesla Model 3. En el próximo capítulo invitaré a otros propietarios para comentar entre todos las impresiones sobre el coche, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, etcétera. Esto bueno, será, como digo, en el próximo capítulo de Black and Drive. Y pasamos ahora a comentar algunas noticias de forma breve. y en las noticias seguimos hablando un poquito del model 3 y es que en marzo el tesla model 3 ha sido el coche más vendido en suiza no el más vendido de eléctricos ha sido el más vendido en general en en todo tipo de motorizaciones con 1094 unidades vendidas y además no solo en suiza sino también en holanda con 2195 unidades ha sido el coche más vendido en cualquier tipo de motorización En Estados Unidos también está teniendo bastante éxito, ocupa el 60% de las ventas de coches eléctricos en, en Estados Unidos y en España está teniendo fuertes ventas también con 396 unidades en el mes de marzo, por debajo todavía de la competencia, pero si quitamos las unidades vendidas a empresas de alquiler, eh, se situaría mm, por encima de la competencia. Esto veremos cómo progresan las ventas, ya lo comentamos la, en el la último capítulo. Mm, cuando se estabilicen las entregas a las reservas efectuadas, que algunas se hicieron ya hace casi tres años, pues veremos cómo va avanzando estas ventas del Model 3, pero bueno, parece que, que, puede, que pueden ser unas ventas eh, relativamente fuertes. Y cambiamos de marca, pasamos a Nissan porque ya se conoce el precio del Nissan Leaf con batería de 62 kilovatios hora, el denominado E, que parte de 40.750 euros para la versión N-Conecta y de 40,000, 43.300 euros para la versión Tecna, ambas con campaña por parte de la marca de Nissan. Recordamos que esta nueva versión incorpora una batería más grande la de 62 kWh, un nuevo motor más potente, la posibilidad de cargar a más potencia y un nuevo sistema de refrigeración, aunque todavía sigue siendo pasiva. Que por cierto, según un estudio reciente de Electrified Journeys Japan, esta nueva unidad no sufre del Rapid Gate en la carga rápida como pasaba con el anterior modelo. La ciudad de Badajoz, ha incorporado una flota de 15 autobuses eléctricos de la marca china BID para el transporte público en la ciudad que ayudará a reducir las emisiones en la ciudad extremeña. Con la incorporación de estos autobuses, el 40% de la flota de transporte público de Badajoz será cero emisiones. Buena iniciativa y esperemos que el resto de ciudades vayan cogiendo ejemplo, como París, que pretenden incorporar 800 autobuses eléctricos a su flota próximamente. Y pasamos a hablar de puntos de recarga porque Repsol ha inaugurado recientemente el 1 de abril una estación de carga rápida en una estación de servicio de la empresa en la localidad de Lopidana en Álava. Ha sido instalada por Evil y cuenta con cuatro puestos con dos mangueras CCS y CHAdeMO cada una. Pueden suministrar hasta 175 kilovatios si se usan los cuatro puestos simultáneamente y hasta 350 kilovatios como máximo cada una. Según Repsol, tiene intención de instalar este tipo de cargadores en otras cuatro estaciones de servicio de su red a lo largo de 2019. Y Unity ya tiene en construcción la primera estación en España, cerca de Lleida. De las cuatro estaciones que tienen planificadas tener para 2020, tienen ya 74 estaciones operativas y 49 en construcción. La verdad es que, aunque van progresando a buen ritmo, deberán aumentarlo considerablemente si pretenden tener esas 400 estaciones para 2020. El Plan Moves se ha puesto ya en marcha y está activo y disponible en el País Vasco desde el 2 de abril. La activación en las diferentes comunidades tiene que ser inminente, con lo que estate alerta de su activación en tu comunidad si estás interesado en acogerte a las ayudas. El gobierno ha aprobado también finalmente el decreto de autoconsumo, simplificando los trámites para legalizar las instalaciones de fotovoltaica y permitiendo la compensación por los excedentes vertidos a la red, aunque solo dentro del mismo mes. Esto no es lo más conveniente, pero es mucho mejor que lo que teníamos hasta ahora. Ampliaremos más esta información en futuros capítulos de and Drive. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordar que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que, por supuesto, estáis invitados a participar. El grupo cuenta ya con más de 400 miembros y encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias para compartirlas entre todos. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emailcar.fm barra Plug and drive se escribe plug and drive donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red un saludo y hasta pronto